0: I en värld som blir allt mer digital flyttar också våra politiker ut på nätet och in i sociala medier. Vad innebär det för diplomatin och det politiska spelet? Elsa Hedling är postdoc vid Lunds universitet och associerad forskare vid Utrikespolitiska institutet. Hennes forskning berör bland annat europeisk integration, utrikes- och säkerhetspolitik. Och hon har även studerat hur EUs utrikesstjänst använder sina digitala kanaler.
1: Elsa Hedling, välkommen
2: hit. Tack, tack så mycket.
1: Ämnet för din avhandling och för flera rapporter och artiklar som du har skrivit är digital diplomati. Kan du berätta lite mer om vad begreppet innebär?
2: Ja, digital diplomati är ett väldigt brett samlingsnamn kan man säga för skärningspunkten mellan internationell politik och Informations- och kommunikationsteknologi. Så det är väldigt brett och också ett forskningsfält som verkligen är under utveckling. Så det kan betyda ganska många olika saker. Jag brukar tala om det som att man kan dela in det i fyra olika kategorier. Dels så handlar det mycket om hur världsledare, politiker, diplomater använder sociala medier. Vilket har blivit... Ett ämne som har många intresserat sig för det finns ganska mycket forskning. Och det är ofta så man traditionellt, eller när man började prata om digital diplomati så pratar man ofta om, om, om just den här, det här fenomenet. Sen så handlar det också om digitalisering lite mer generellt och hur digitaliseringen har påverkat diplomatin som institution. Och då handlar det inte bara om sociala medier utan då handlar det också om Nya sätt att söka information, att lagra information och att kommunicera. Så till exempel hur videosamtal används i internationella förhandlingar och så vidare. Så det är också ett väldigt, väldigt stort fält bara, bara i sig. Sen så handlar det, nu bara på, på senare år så har det också börjat handla lite grann om hur man politiskt måste förhålla sig till IT-företagen eh, som många menar har samma typ av inflytande på vissa sätt som, som stater eh, så vissa länder till exempel Danmark och Frankrike har numera tech ambassadörer, med representation i Silicon Valley eh, och det här är något också som vi ser är en utveckling alla går inte så långt som att man har en, en, en ambassadör särskilt för de här sakerna men, men det är något som diplomater arbetar mer och mer med och sen ett fjärde område eh, skulle man kunna säga är också hur det blir mer och mer viktigt att förhålla sig till eh, digitalisering överhuvudtaget och att ha eh, diplomatiska förhandlingar kring olika typer av internationella problem som har uppstått i relation till digitalisering, cyberhot, desinformation och så vidare. Så att, eh, ja, Så brukar jag sammanfatta det. Men om man ska
3: titta på den historiska kontrasten. Mm. Du skriver att den moderna diplomatin i princip uppstod under renässansen. Och för en lekman så ser det ut som att diplomatin på den tiden såg ut eller under hela historien har sett ganska likadan ut. Att det fanns ambassadörer vid varje hov. Och det här såg likadant ut ungefär fram till att digitaliseringen uppstod eller inträdde. Hur ser du på det här?
2: Ja, det är många som menar, som resonerar på det sättet: att det var en väldigt viktig skärningspunkt och att, att många av de villkoren förändrades väldigt mycket för, för diplomatisk praktik. Man brukar prata om, om diplomati som en ganska så hemlighetsfull praktik. Det är väldigt elitistiskt. Det är långsiktigt och så vidare. Och plötsligt. På grund av, av internet och, och nya möjligheter att kommunicera. också en del krav på att, nya krav på att kommunicera. Så var man tvungen att öppna upp lite mer. Anpassa sig till de här, eh, de här nya förhållningsreglerna kan man säga på sätt och vis. Eh, så det, det är dels, finns dels många som menar att. Det har totalt förändrat eh, spelreglerna för, för internationell politik och diplomati. Sen finns det andra som menar att så är det inte riktigt och att diplomati fungerar fortfarande ganska mycket som det faktiskt alltid har gjort. Det är fortfarande en institution som är ganska så oförändrad och att de här nya praktikerna eh, nu finns vid sidan av det som vi ser som traditionell diplomatisk praktik.
1: Sociala medier går inte att riktigt komma undan idag. Nej. Men det är väldigt intressant att du har tittat på det från ett statsvetenskapligt perspektiv. Hur började? Hur fick du idén till forskningsområdet?
2: Det började som ett intresse för politikens medialisering lite mer generellt. så Hur politiken på olika sätt har utmanats av och tvingats anpassa sig till ökad medialisering i samhället i stort. Och jag var särskilt intresserad av internationell politik och när jag började intressera mig för det här eh, runt 2013 då, då var det ju också i en tid när det var väldigt tydligt att de här sociala medierna till exempel att det inte bara var en fluga utan att det här håller på att bli ganska viktigt. Eh, det är ett nytt sätt att, att kommunicera som, som har slagit igenom så att säga. Eh, så det var lite grann så det började. Eh, sen så växte det verkligen fram. Det hände väldigt mycket under de åren som jag eh, sysslade med det här. Så det var verkligen ett, ett forskningsområde som liksom var i rörelse hela tiden. Eh, som dels gör att det, vilket dels är en utmaning men också ganska tacksamt. Eh, för att det fanns så mycket att, att, att välja mellan så att säga.
3: Men är du överhuvudtaget hjälpt av någon tidigare forskning? Jag tänker eftersom
2: ämnet är så nytt. Jag började min forskarutbildning 2013- Uh, och då fanns det inte så där jättemycket skrivet om, och speciellt inte om liksom, digital diplomati och hur det här har påverkat diplomati, men det fanns en del uh, skrivet redan om, om sociala medier och om, uh, det kom ganska mycket forskning då kring den arabiska våren och uh, betydelsen av internet och, och också sociala medier under... Under den perioden. Och sen runt 2015 så kom det plötsligt ganska mycket om, om digital diplomati. Och om forskare som hade börjat intressera sig för hur det här också. Eftersom Twitter blev en så viktig politisk kanal. Och det var många diplomater som kom att använda Twitter ganska tidigt.
1: Men är det framförallt Twitter? Eller finns det några andra när vi säger sociala medier? Mm. Vilka, vilka är de viktigaste?
2: Twitter är absolut den främsta i, i det här Liksom, i det här sammanhanget. Eh, sen så kan man definitivt se att, eh, att liksom diplomatiska organisationer och politiska organisationer överhuvudtaget mer och mer börjar experimentera med andra kanaler. Inte minst för att försöka nå en yngre publik. Eh, så gör man det. Så att man kan ju säga att Twitter fortfarande är en ganska så eh, elitistisk kanal där man snarare pratar med varandra än med en stor generell publik. Så försöken att nå andra typer av publik gör man ofta genom andra kanaler. För du
3: nämnde Arabiska våren precis. Mm. Vad spelade sociala medier för roll där? Vilken typ av sociala
2: medier var det och vad hände? Under den, sociala vår, äh, social, under den arabiska våren äh, så var det ju många som trodde att vi hade liksom nått en brytningspunkt i att vapen inte längre var viktiga och att nu skulle krig se helt annorlunda ut för att nu fanns sociala medier och ordets makt och så vidare. Så det är många som initialt trodde att sociala medier var väldigt, väldigt viktiga i, de här, i den här rörelsen och i att plötsligt att folket kunde ta... Kom, ja, det fanns sätt för, för demokratiska processer att ta sig uttryck på internet så, um, så det blev det, det var liksom en, en startpunkt också för väldigt många diplomatiska organisationer som, eller opolitiska organisationer som plötsligt um, blev väldigt medvetna om att ja, men vi måste hålla koll på vad som händer på sociala medier vi måste förhålla oss till det. Eh, och då tidigt var det ju Facebook och, och Twitter och, och så. Eh, sen några år senare så är det ju många som menar att, och, ja, som generellt, eh, slutsatsen är, generellt är väl att så var det inte riktigt. Eh, att sociala medier är ju liksom en, en kanal som kan komplettera andra sociala. Eh, sammanhang och andra sociala rörelser. Men, men det är svårt att tala om ett, ett sånt inflytande som kommer bara genom en sådan kanal. Eh, så, men det blev en väldigt viktig det var en, en viktig tid just eftersom det ledde till att många organisationer som tidigare inte alls hade brytt sig om sociala medier plötsligt började göra det om man anställde människor för att ha koll och för att eh, på olika sätt... Eh, kommunicera, använda de här kanalerna för att kommunicera och man pratade också om att nu handlar det inte längre om, om envägskommunikation utan nu måste vi ha en, en mer interaktiv kommunikation för det, det är det som krävs för att, för att engagera människor och för att också legitimera det man gör så att säga.
1: Du skriver också om den mörka delen av internet eller den mörka sidan av internet. Kan du berätta lite mer vad det innebär och vad den får för påverkan på samhällen? Mm.
2: Det här är också någonting som under den här tidiga tiden, alltså efter 2010, efter den arabiska våren, så trodde man mycket på internets revolutionerande kraft och att det var en demokratisk kraft, så att säga. Och sen blev det ju faktiskt så att man mer och mer förstod att så är det ju inte riktigt och även andra aktörer kan använda icke-demokratiska aktörer kan använda sociala medier för att nå inflytande och så vidare. Um, så det här började mycket också kring tiden efter den arabiska våren när man började förstå mer och mer sociala medier så såg man också att det var ett sätt för till exempel terroristorganisationer att rekrytera uh, människor. Um, och också ett sätt att sprida um, Lögner och lögner och, och desinformation och så vidare. Och det här är också någonting som vi har fått höra mer och mer om eh, sedan ungefär 2015. Eh. Ja för desinformation och fake news det är
3: ju de flesta bekanta med. Ja. Eh, men deep fake tror jag fortfarande är lite nytt för folk. Har du,
2: kan du säga några ord om vad det är för något? Eh, deep, jag är ingen expert på deepfakes. Jag kan inte, inte uttala mig eh, allt för mycket. Det behövs nästan liksom en te teknisk expertis för att prata om det. Men, men vad är det jag ser på internet? Ja, deepfakes deepfake. är ju manipulerade eh, bilder eller manipulerade videoinspelningar eh, som har blivit så pass avancerade att det är väldigt, väldigt svårt för personer att kunna veta vad som är verkligt och vad som inte är verkligt och de har ju blivit bättre och bättre så de här tidiga deepfakes eh, så kunde man ändå, om man visste om att det var en deepfake så kunde man se att, att det var det därför att eh, ja, speciellt om man jämför med en, en video på, en, på, en annan, på samma person eh, men i takt med att tekniken har blivit mer och mer avancerad så är det allt svårare att kunna kunna utskilja vad som är sant och vad som inte är sant. Och det här är ju också liksom ett problem, ett framtidsproblem. om man kan tänka sig inte minst i internationell politik att det blir väldigt problematiskt när man kan producera videos av, av världsledare som förklarar krig till exempel och sprider dem.
1: Cybersäkerhet är ett begrepp som hörs allt mer. Vad innebär det och närmare bestämt kanske hybridhot som du också nämner?
2: Eh, ja, hybridhot är ju eh, icke-traditionella hot eh, skulle man kunna säga. Och det är ju också någonting som används eh, på lite olika sätt av lite olika organisationer. Sättet som jag har studerat det har ju varit mycket i, hur i EU, den kontexten som, som jag har studerat. Hur man började räkna desinformation till exempel som en del av de hybridhot som EU måste förhålla sig till. Men det handlar ju också om, om IT-säkerhet i större utsträckning.
3: Hur sätter det här sin prägel på, på vår verklighet, på lagar, på policies? Och hur är, är vi svenskar lite tagna på sängen vad det gäller
2: det här? Ja det är vi nog men det är vi nog inte heller ensamma om utan det är väl överhuvudtaget så att eh, utvecklingen har gått väldigt fort och vi har politiskt inte riktigt tänkt med och juridiskt inte heller riktigt tänkt med och det behövs eh, mer lagstiftning och det är ju också, så, det är också därför det, det har blivit ett ett viktigt område för, för, i, i den internationella politiken för att det är också saker ting som man kanske inte helt och hållet kan kontrollera i den nationella kontexten utan att det, det krävs ganska så mycket internationellt samarbete eh, för att få... Eh... För du skriver till exempel om krimmanekteringen.
3: Då var ju Ryssland väldigt snabb att på något synkat sätt skicka ut en massa desinformation. Hur kommer det sig att de var så tidiga med att förstå hur det här kan användas? Och vad bör vi göra för att förhålla oss till det här?
2: Ja, Ryssland hade ju jobbat med det här väldigt, väldigt länge. Och delvis var det känt. Men jag tror att många länder hade inte riktigt förstått vad det innebar. Och vad, vilken spridning det kunde få på, på internet. Och så. så Ryssland hade ju... Arbetat aktivt för att bygga upp den kapaciteten under en ganska så lång lång tid. Um, och, uh, där kan man väl också säga att det var ganska många länder som blev lite tagna på, på, på sängen och uh, inte riktigt var förberedda på, uh, på den här typen av uh, informationskampanjer som plötsligt. Uh, Um, riktade sig mot ja, men bland annat länderna i Europa, EU-länderna. Dels var det väldigt svårt att analysera hur, hur stort det här hotet var uh, och vilket inflytande det, det kunde tänkas få i, i demokratiska kontexter. Um, men sen också vad, vad man ska göra åt det. Och det är fortfarande inte helt uh, klart vad man, vad man ska göra. Där finns ju olika, uh, lite olika strategier. Um, och uh, utrikesstjänsten som jag har studerat var också en, in, en intressant kontext eftersom de fick ett mandat att från EUs håll försöka bemöta det här hotet. Um, och det gjorde man uh, på ett ganska så kreativt sätt uh, i alla fall inledningsvis uh, genom att försöka experimentera med, med nya sätt att, uh, att kommunicera bland annat EUs utrikespolitik.
1: Vilka positiva sidor finns med sociala medier? Vi har varit inne på mycket negativt mm. nu. Men
2: lite positiva delar. Ja men positivt tror jag bland annat är att jag tror att det är många som menar att människor generellt är mer intresserade av internationell politik. Till exempel idag än vad man har varit tidigare. Det har alltid varit en del av politiken som ibland kan vara ganska svår att engagera medborgare i. Och där tror jag att sociala medier delvis hjälper till. Jag tror att det har lett till att delar av utrikespolitiken till exempel har blivit lite mer transparent. Vi vet lite mer om vad som händer och hur, eh, hur den internationella politiken går till. Eh, det är många som rapporterar om sina dagar, sina, hur deras veckor ser ut. Det är information som, som vi som medborgare kanske inte hade tidigare. Eh, så jag tror absolut att det finns liksom ett visst eh, att det har blivit mer transparent och att det finns... Ja. Alltså, det har ju blivit ett tecken
3: på makt att ha många följare på Twitter. Mm. Eh, och du
2: skriver i din
3: Ui-rapport som heter Digital diplomati mer än bara Trump på mm. Twitter. Så skriver du om de här världsledarna som ligger på 10 i topplistan. över mm. många följare. Eh, men är folk verkligen så intresserade? Eller finns det en risk att man köper följare för att spänna sina muskler
2: på Twitter lite grann. Ja, eh, jo men det finns ju rapporter om att det är så. Eh, jag vet inte hur stort det problemet är egentligen. I, i, jag vet inte visst absolut det här med antal följare är viktigt men jag tror att genomslaget är viktigare. Eh, och under en väldigt lång period så har det ändå varit så att det absolut viktigaste är ju att bli Upplocka, att för, att, att få nyhetsvärde och att det ska bli upplockat av internationell media. Eh, så att jag, det här med, med antal följare tror jag eh, också är någonting som mer och mer kanske inte är det viktigaste utan att det är, är nyhetsvärdet i sig och trovärdigheten eh, och så, som, som också eh, bedöms som, som viktigt.
1: Berätta lite mer om topplistan, 10 i toppen. Ja,
2: eh, precis. Eh, det finns ju lite olika sådana här listor eftersom det också är lite olika mått på. Ja, men det är vissa använder antal följare sen finns det också antal eh, retweets eh, och sen finns det också att man kollar på nätverken vilka som har ett mest, mest inflytelserikt nätverk och så vidare. Eh, men det är ju ganska intressant eh, att se vilka där som verkligen eh, använder sociala medier och vilka där som... Som tydligen gör det väldigt framgångsrikt. Trump ligger ju <går> väldigt högt där och har gjort sedan han blev president. Och han använde ju också Twitter väldigt flitigt. Men sen finns det ju andra lite kanske lite mer oväntade ledare där på listan. Poven till exempel. Som också har varit en väldigt flitig användare av sociala medier överhuvudtaget. Hur
3: använder Påven sociala medier?
2: Ja, han, han använder sociala medier mycket och han gör videos och, och det blev väldigt uppmärksammat för några år sedan när han, hade en, han höll ett tal. Det var en, en video som spreds på sociala medier när han höll ett tal under amerikanska Superbowl och det var liksom ett, ett fredsmeddelande till, till världen och det fick en väldigt stor spridning på, på sociala medier. Um, sen så har den nuvarande påven också ibland uttalat sig ganska politiskt uh, och sådär. Men när det kommer till Trump, är det verkligen uh, diplomati
1: han sysslar med på Twitter?
2: Det kan man ju också verkligen uh, diskutera. Jag tror att han har påverkat andra världsledare på, på egentligen två sätt. Dels tycker jag att man ser mer och mer att att, uh, världsledare försöker att uttrycka sig på ett lite mindre tillrättalagt sätt uh, och ett lite mer ofiltrerat sätt det har blivit väldigt vanligt att man, man uh, live sänder till exempel um, och, sådär. och det tror jag delvis är ett resultat av, av uh, att det finns en efterfrågan på det, att man, man inte bara vill ha det här uh, väldigt där kommunikationen utan att man också vill se vem är människan och att man ska prata på samma sätt som medborgare pratar. Och den typen av, av eh, politiska poänger som, som Trump hela tiden har plockat. Men sen å andra sidan så tror jag också att det har lett till att väldigt många har... Alltså ofta när Trump har tilltalat andra världsledare direkt via Twitter så har det också lett till att de har vägrat att svara på det. Och väldigt tydligt signalerat att så här sköter inte vi våra internationella relationer. Vi svarar inte på de här sakerna.
3: Men för det roliga i det du säger nu. Det är alltså att man vet ju att Trump sitter ju själv bakom spakarna på sitt mm. Twitter-konto Och i princip härjarfritt. Mm. Och har ett väldigt naturligt ofiltrerat uttal. Som andra världsledare i så fall försöker apa efter. Fast säkert... Via sina presssekreterare då. För man tror ju inte att de själva sitter bakom sitt Twitterkonto. Men sen vill de inte prata med
2: Trump direkt ändå. Mm. Jag tror i och för sig faktiskt att det har blivit vanligare för, eh, för många att hantera sina egna sociala medier. Eh, för det är ju också någonting som man har sett att det, de här personerna som är väldigt framgångsrika på sociala medier. Det är ju ofta de som sköter det själva som inte har... Eh, Kommunikationsexperter eh, Som gör det åt dem Utan det är liksom det här mer personliga tilltalet eh, som, som går hem liksom, I de här kanalerna eh, Sen har man ju hjälp Naturligtvis, så hjälp att ta bilder Och hjälp liksom. eh, Men att man ändå får till Den här eh, personliga direktkontakten Med sina följare eh, Så det tror jag Det ser man mer och mer För några år sedan så, så var det Ovanligt. Och då var det ofta så att en Twitter Twitterkonto hanterades av en kommunikationsansvarig. Men det blir mer och mer vanligt att, att man har i alla fall viss kontroll över det själv.
1: Vad är det största problemet du stöter på i din forskning?
2: Det största problemet. Men, men vad jag har stött på i min forskning är att jag har kombinerat observationer på sociala medier med intervjuer. Uh, och då som jag tycker är, är värdefullt eftersom det är intressant att se vad folk gör och sen försöka uh, prata med dem få fråga hur resonerade du och varför skrev du så här och vad hände sen och så vidare och hur påverkar det vad som händer offline så att säga. Och, just och vad är det för här...
3: människor du intervjuar då? Uh,
2: jag har intervjuat framförallt diplomater, EU-diplomater och kommunikationsexperter. Uh, Just för att få veta liksom, relationen mellan vad som händer på, på nätet och vad som, vad som händer i, i, i verkligheten, så att säga. Eh, och då har det varit intressant att ibland när, jag, när man ser saker på, på sociala medier man observerar mönster och så vidare. Och man ser att det här är ju en väldigt tydlig strategi och här verkar det som att det här, de har valt den här bilden av det här. Det här skälet det är ganska tydligt. Och sen frågar man dem om det och då är de så här, nej, det är bara... När vi hade ingen Jag vet inte vad den bästa bilden. Liksom. Om man försöker, men du ser ju att det här. Här finns ju jättemycket symbolik. Och här finns ju liksom. Nej. <laughs> då ser de inte det. Och sen så har jag också ibland intervjuat. Samma personer. Över tid. Under tiden som den här utvecklingen har skett. Och då hade det också varit intressant. Att höra hur. Hur de från början inte alls hade någon strategi. Och det var väldigt, vi experimenterar lite grann. Vi testar hur humor funkar. Och då gör vi det. Och försöker vi vara lite roliga och så vidare. Um, och sen när jag har kommit tillbaka och intervjuat dem några år senare. När de verkligen har lärt sig mycket om sociala medier och så. Då har de en annan... Helt annan bild av hur det var från början. att vi hade en väldigt tydlig vi jobbade vi hade en strategi från början, och vi, och eh, trots att jag vet att det, det var inte riktigt så, men man, man förändrar eh, historien på vägen. Eh, så, att säga. så det kan vara lite, lite av en utmaning ibland, och, och eh, tror jag också bevisar värdet i att, hur viktigt det är att man ibland kombinerar olika typer av material i sin forskning.
3: Du skriver också om hur ambassader har fått lägga om sitt arbete genom närvaro
2: på till exempel Twitter och till och med i dataspel. Ja men precis. Nej men ambassader har ju också varit tidiga med att, att på olika sätt försöka anpassa sig till sociala medier. Inte minst viktigast kanske egentligen är sättet som de hämtar in information. För, att, för ambassader är det ju väldigt viktigt att förstå sig på den kontext. I, I vilken de verkar och förstå sig på den nationella eh, situationen där de är. Och då har ju sociala medier blivit väldigt viktigt i det arbetet. Eh, men sen så är det också viktigt just som, som representation. Att man representerar Sverige till exempel eller Israel. Eh, och då har sociala medier också blivit eh, viktigt. Och där eh, ja, en effekt har ju varit att traditionellt, historiskt så hade ju ambassader ganska stor makt själva eftersom kommunikationen med huvudstäder tog ganska lång tid. Sen så genom teknologisk utveckling när man först fick telefon, hade bättre telefonkontakt och e-mail och så vidare, då blev det plötsligt mer kontroll och att man hade kunde få direkt instruktioner hela tiden från huvudställena och där har sociala medierna förändrat det lite grann eftersom man kräver väldigt snabbt. det ska gå väldigt snabbt man ska kunna reagera hela tiden och det har också lett till att sociala medier ett sätt för, för ambassader till exempel att hitta sitt eget sätt också anpassa sig till nationell kontext och man har ofta eh, kanske olika språk man använder kanske både engelska och det lokala nationella språket eh, och att man måste kunna ganska snabbt reagera på saker eh, och då själva hitta ett, ett sätt att hur, hur ska vi använda sociala medier i vår organisation eh, sen det här som nu, du nämnde med med virtuella ambassader och, och sådär. Det är ju också någonting som, som är jättespännande i sig, men det är ju ett sätt att när, när det är väldigt svårt att få till fysisk representation i ett land på grund av olika eh, konflikter och så vidare eh, så har det också varit ett sätt att ändå göra det och framförallt då att hitta sättet att, att kanske kommunicera med befolkningen i ett land där man inte har representation och det har till exempel då Israel gjort i, i de arabiska länderna. Det är kanske just den här kommunikationen direkt med
3: befolkningen som är skillnaden som vi tar med oss idag. Så stort tack för att du kom hit Elsa. Mm, tack så mycket. Internet var ingen fluga. Facebook och Twitter dör inte och digital diplomati verkar vara här för att stanna. Tack för att ni har tittat.